0: na frente de Felipe mas no de cabeça. Valeu para ver aí. E vai, der, vai marcar, bater gol! na zaga do Flamengo, Felipe Melo de cabeça, ele matou o Arão, e aí ficou na cara do gol, e ainda bateu de três dedos, enjoado, de três dedos, bateu de três dedos, não quer é pra selar o canto esquerdo, eu fico atempiado, olha só, tô mesmo, é piado de verdade quando vejo um gol assim, Veiga, 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 Rafael Veiga, marca um golaço, início de jogo em Brasília. O Palmeiras sai na frente, toque de cabeça do Felipe Melo pro Veiga, toque de letra para pintar, e ainda de três dedos joga para o fundo do gol. Palmeiras 1, um, Flamengo Zero, e agora Diego Alves. Para toda a gente do Verdão, para a enorme do Palmeiras, do Brasil inteiro, pro Veiga e para mais... Está valendo! Hoje,
1: 11 de abril de 2021, começamos mais um podcast Amendoim Verde. A gente veio aqui para falar do jogo Flamengo e Palmeiras pelo final da Supercopa, jogo realizado em Brasília, em que teve... Grandes atuações, começando pelo brilhante Leandro Pre Pedro Voaden. E começamos esse clima de alta astral aqui. Vamos começar rodando a mesa. Vamos apresentar quem está aqui hoje.
2: Quem está aqui? Bu, você veio? Bu, você está aí? Opa, querido José Eduardo Soares Sá de Estou aqui, muito feliz de poder participar dessa mesa e poder te contar um pouco da. Da raiva que a gente passou hoje, né?
1: Ah, hoje vai ser legal. Hoje vamos desopilar o fígado. Celise, você veio? Tá, tá com o coração bom? Tá, como é que tá aí a pressão?
3: Tá bom, tá bom, Zé. De depois do jogo contra o River na né, Libertadores, acho que a gente tá, tá apto para outros so sofrimentos. Inclusive, quando o senhor voaden está presente, coisa que já prevíamos, né? É,
1: essa bola tava cantada, né?
4: E o Rato? Rato veio? Cheguei, hein? Estou no paraíso. Que coerência, meu irmão! Isso é magnífico, mãe! Estamos aí para botar os vagabundos Ai. do jogo de hoje nos devidos lugares.
1: Ai, sensacional! Fabinho, tá por aí, meu filho? Eu tô, velho. Essa abertura do
5: rato vai morrer demais. <risos> Estamos aí, estamos aí. Só o rato mesmo para descontrair a gente num domingo desse, né? Mas é isso aí, estamos aí. Vamos falar do jogo aí, do que aconteceu. Tamo junto. iFood atrasou, o Adem
1: deixa para lá e o Luan. Bom, vamos deixar para falar do Luan. Vamos começar o amendoim verde pelo que a gente faz de melhor, né? Amendo... Momento, joga o amendoim nele, por favor. Podem, você, cada um tem 20 segundos para cornetar corneta livre aqui, cornetem quem vocês quiserem. Pode cornetar desde o Segurança, do Palmeiras, o Abel, pode cornetar. Quem vai começar? Começa pelo Rato, que ele tá, hoje ele está inspirado.
4: Top. Eu vou aproveitar a audiência grandiosa do nosso podcast aqui para mandar um recadinho para o senhor, senhor Abel Ferreira, que deu entrevistinha nervosinho, falando que vai treinar e os torcedores que escala eu vou ser a voz dos torcedores do Palmeiras toda vez que o senhor escalar Luan e Zé Rafael na titularidade do Palmeiras. O senhor não vai me intimidar, não vai conseguir.
1: Parabéns, em 20 segundos, hein? Fabinho, tá com você.
5: Ah, eu vou jogar no segurança do Palmeiras, eu não vou jogar amendoim, né? Porque eles ainda deram uma, uns tapinhas lá no Marcos Braz do Flamengo, então hoje eles têm, têm meus parabéns. Mas vou jogar meu amendoim no, no Luan e no Zé Rafael, que... Principalmente no Luan, né? senhor Luan vê um jogo grande ele fala, opa, jogo grande, deixa eu errar. E você, Bu, quem que você vai jogar seu
2: amendoim? Olha, vou começar primeiro pela queridíssima Rede Globo. Eu achei por um momento que a TV Flamengo tinha contratado o Galão Bueno e toda a equipe da Rede Globo para fazer a transmissão, porque só ouvia se falar de Flamengo, parecia a torcida do Flamengo narrando, né? E também vou jogar uma corneta pro Gabriel Menino batendo pênalti, que ele acha que ele é o Cristiano Ronaldo. Preciso avisar ele que ele não é.
3: Boa. Cenise. Olha, eu ainda tô um pouquinho no Admel com o nosso time, depois Libertadores e Copa do Brasil. Mas, assim como Boa, eu vou criticar a atmosfera desse jogo, que foi absurdamente tendenciosa pro Flamengo. Arbitragem. É o rei de globo, o Galvão Bueno acertou ali, parecia que ele estava torcendo e de, só, ele só faltou que ele estava tá, vai Flamengo, o Júnior tentou uma hora mas foi impressionante como a atmosfera favoreceu o Flamengo É meu, o meu amendoim
1: também vai para essa atmosfera, viu nunca vi, na verdade já vi algumas vezes, mas essa foi escancarada, assim o sistema todo jogando contra foi alguma coisa assim, bizarra desde o narrador, comentarista, olha, estão de parabéns, se querem criar uma Espanha no Brasil, estão tão no caminho certo. Bom, vamos lá, eu queria puxar aqui o assunto pelos palpites, queria parabenizar o Senise que acertou o resultado em tempo normal, foi o único aqui que acertou, jogou lá o 2x2, e, quase, e foi, quase, e, eu ainda e falei... quase, ah, hein, Zé,
3: quando, quando o Gabriel pegou a bola, eu falei, puta até agora, hein? Que é o palpite tirar 2x2 e ele perdendo o penal decisivo, né? Imagina. Eu, eu tava descrevendo assim,
1: Senise, me manda
3: seis números,
1: cara. <risos> <risos> Porque a hora que ele pegou... E eu, foi, quase, tava, foi quase, hein? Eu, foi quase. eu tava almoçando aí, a hora que eu olhei, eu vi o Luan pegando a bola, eu até eu coloquei a mão na cara assim, e falei, não é possível, não é possível. Mas, Senise, a gente vai começar a acompanhar aqui os, os palpites e você já levou a primeira coroa. Pode passar lá, pode retirar seu prêmio é, Paulista 900. Pode tirar o seu, seu <risos> prêmio. Tem pouca gente que fica lá na, fica valeu, lá valeu. na escadaria. Muito orgulho, é, é só perguntar, onde que eu retiro o meu prêmio aqui da Mendoim Verde? Vai ser um CD Você vai de se de morrer, o CD do
2: que o Ceniz adora. CD do Morrejo.
1: Vamos... Vamos, vamos para as impressões do jogo aqui. Queria, queria começar pelo, pelo, pelo por quem acertou aqui o palpite, cenize. Queria Começa aqui, puxa a fila. O que, que você achou do jogo?
3: Bom, é, jogo excelente, né? dois times jogando aberto, indo para o ataque. O jogo foi assim, um dos melhores jogos do Brasil que eu vi nos últimos tempos. É, Pós-jogo, elogiar a entrevista do Abel coerente, né? ele estava puto, com, principalmente com a arbitragem, ele não quis entrar muito em detalhes nisso, mas as duas principais coisas que ele falou, primeiro ele comentando que um bom jogo tem, por regra, que três times têm que estar bem, e elogiou o Palmeiras e o Flamengo, o terceiro time, a arbitragem. Ele comentou uma coisa que eu também achei coerente, né que ele escala 15 jogadores, ele começou o um jogo com um, um time até um, um meio mais pesado, mas pensando na experiência, o time do Flamengo também experiente e rápido. E, por fim, é, Marcos Rocha, é, até entendo a escalação dele, acho que é, é, nas finais que o Palmeiras disputou recentemente, ele não teve aquele ímpeto que ele sempre teve de atacar, mas ao mesmo tempo ele foi na defesa, só que Marcos Rocha na defesa é sempre um risco. E o Luan? Tem muita de fazer merda, né? É, é. E, e, e ele não ataca mais, ele, ele, o Marcos Rocha perdeu o ataque. E o Luan, né? que é chover, no, no, é, todo mundo vai criticar ele, mas ao mesmo tempo o Everton, Gustavo Gomes, Vinha, Veiga, o Rony é o cara decisivo, ele tá sempre lá quando você menos espera. Mas assim, o jogo para mim foi positivo, era para ter ganho, mas foi positivo. É, vou, vou, vou jogar o contraponto
1: aqui pro Rato Porque eu acho que ele tem, tem muito a falar aqui né não, Ele não vai só criticar o Luan O que, que você tem pra falar aí pra gente
4: Rato? Ah, o, o Luan é isso aí Mas ele é isso aí já faz um tempo já Todo mundo sabe Todo mundo todo palmeirense quando viu ele pegando a bola pra bater o pênalti Pensou, fodeu né Vai dar merda O dele ele não vai fazer, vamos torcer pro próximo já Porque o dele não vai ter jeito E aí eu acho que entra o Abel que tá insistindo com ele né Gosto do Abel para cacete, acho que ele é um puta técnico, ganhou tudo pra gente aí no ano passado, mas eu acho que essa insistência dele no Luan sem dar chance pro é, o Kusevich e o interior é, é errado, né? Os caras estão merecendo uma chance nem tanto pelo que eles fazem, né? A gente viu alguns jogos, eles foram bem, mas uns poucos jogos. Mas pelas coisas, pelas merdas que o Luan faz, a gente eu já acho que eles estão merecendo uma chance ali para ver se melhora. E o, o Marcos Rocha, eu acho o Mike melhor que ele, né? eu acho o Mike a mesma coisa que ele na defesa. Os dois são ruins, mas o Mike pelo menos apoia o ataque. O Marcos Rocha não sobe mais. Ou como o Sinizo falou.
1: O Mike tem mais vigor físico, né? Também é a questão da idade, ele é mais
4: novo. E, e entrou não, mas bem, mas que entrar, também né? tem isso, né? Eu não acho entro nenhum, bem. nem outro, porque às
2: vezes entra o Mike, eu sinto saudades do Marco Rocha, do Marcos Rocha. Não, é, é possível, é impossível. É, e aí assim, talvez tenha que ter, nem sei, tem tal o Gabriel Menino ali, que até foi bem no período que estavam os dois machucados, numa época boa que a gente passou no ano passado, os dois machucados, mas é difícil, né? Bu, Bu, você assim como eu já teve um
1: Ford Ka. <risos> saudade do Marcos Rocha é tipo ter saudade de um Ford Ka, como é que você me fala um negócio desse?
2: <risos> pra você ver o nível de desespero que a gente chega, né, porque o ano passado a gente falou, nossa, entrou o Mike, aí ele conseguiu ser expulso contra o Goiás, né? E, e aí é, é assim, é, a gente olha desolado para o banco, a mesma coisa que a gente olhava numa época, ah, você tinha o Rafael Veiga que estava em uma fase, aí você olhava para o banco você tinha Scarpa e Lucas Lima, né? aí você ficava assim, não, quem entra? Quando um sair, a gente saia a saudade de quem tinha uhum.
5: saído, depois você ficava com saudade uhum. de quem tinha entrado, enfim, falo. Pô, isso aí é a, mesma, é a mesma coisa daquela época que estava revezando o Borja e o Também, é isso mesmo. Quando o Borja jogava, eu sentia saudade do Davidson. Quando o Davidson jogava, eu tinha saudade
4: do Borja. Não, então, do Borja e do Davidson era assim, exatamente assim que a gente se sentia, mas eu acho que o Marcos Rocha é muito pior, não se compara não. O Mike entra e eu sinto saudade do Cafu, aí pode ser. E,
1: e do Fabinho Capixaba, você não tem saudade?
4: Nossa senhora, isso daí não, né? Respeito ah, nome. Né? pelo nome, você já vê que é não, não funciona em nada, né?
2: Respeito o nome, pô.
4: Eu, eu tô falando
1: disso porque vocês sabem que tudo pode piorar, né? Por isso que eu tô, tô indo aos extremos, né, para vocês <risos> falando do Marcos Rocha, mas lembrando que a gente já teve um Fabinho capixava em uma das laterais, então era o lateral que não cruzava. E, e aí a gente
4: tem um problema que é assim, que a gente pegou o Flamengo, né? Deu deu uma aliviada na tensão, porque quando a gente viu jogando com defesa e injustiça, a gente ficou apavorado. E com o Flamengo o time jogou igual para igual o Flamengo, né? em certos momentos até melhor, isso deu é uma amenizada mas, mas o, o ataque do Flamengo é, é embaçado, né? segurar, e aí quando você tem uns caras que falham igual Luan e, e Marcos Rocha, aí fica mais fácil para os caras ainda é.
1: mas, mas o jogo foi bom, né? No, no, no geral o jogo foi bom, acho que no início lá até quando a gente comentou aqui que o Galvão chegou não, vai ser definido aqui o melhor time brasileiro Pô, o, o time do Flamengo é aquele pessoal que entra rabiscando
5: mesmo mas o, o jogo foi bom, não foi Fabinho? Foi, foi um jogaço é, Sem dúvida nenhuma Os dois melhores times do país hoje né Não tem nenhum time igual Ou acima desses dois E, é um, e são dois times, ô, ô Zé que eles, eles, O jogo eles se encaixa muito Porque o Flamengo é um time muito ofensivo Que gosta muito de atacar E o Palmeiras é um time muito forte no contra-ataque Então o Palmeiras é aquele time Que espero, esperou o Flamengo vir O Flamengo vem mesmo, que é Flamengo, ataca muito E o Palmeiras saía é muito forte no contra-ataque Mas estava como... em cima também, né? O da... Palmeiras marcava a mais...
4: saída
5: de bola. O momento que o Palmeiras mais teve dificuldades no jogo foi quando, ali no segundo tempo, naquele período inicial, que estava 2x1 pro Flamengo, e o Flamengo meio que parou um pouco de atacar, ficou um pouco mais fechadinho, o Palmeiras teve dificuldade. Aí, num lance que o Flamengo cedeu o contra-ataque para gente, o Rony sofreu o pênalti, que a gente pôde empatar, e depois do empate, o Palmeiras jogou muito bem. O Palmeiras foi para cima para decidir o jogo mesmo. Que não, não conseguiu fazer o terceiro gol, mas aí ficou um jogo muito aberto. Os dois times atacando. Foi um jogo, um jogo dos dois melhores times do Brasil. E, e a um gente.
4: Bom. O Palmeiras acertou bastante no alvo, né? Sim, sim. E, o Diego fez muitas defesas, o, o, o Everton fez duas, se eu não me engano, né? Não, teve, defesas, né? teve muito boa. Teve ali, o lance
3: do. Como diz o Galvão Bruno Lopes, né? que entregou o Diego Alves, puta, cara a cara, se ele faz aquele gol no finalzinho do primeiro
5: tempo, a história do jogo teria sido totalmente outra, E o Galvão também contratou um novo lateral esquerdo pro Palmeiras, o chileno Matheus
3: né? e, 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 e o técnico também era outro, né? Era o Voadem, né? é.
1: <risos> Mas o, o lance que você está falando tá. é o lance que o Diego tirou com o calcanhar, não, não foi, Zini? Sim,
2: Isso, isso, foi isso. É o isso, é o Diego Rivas. Foi. isso.
1: Foi esse lance. Eu tava olhando os números do jogo, lembrando aqui um pouco do Palmeiras, né? o, o homem dos números. O, o Palmeiras ele finalizou 17 vezes contra 14. E eu acho que as finalizações do Palmeiras levaram mais perigo que as finalizações do Flamengo.
4: Ah, não,
2: não sei. Né? O Flamengo, no segundo tempo, teve dois chutes só que o Everton defendeu, mas foram aquela no final que ficou em cima da linha e outra que o Everton defendeu, bateu na trave e voltou para ele, que foram. Assim, teve uma no primeiro, é, uma no é,
5: primeiro é, tempo, é, né? acho que foi o gol é, do Henrique é, né? na também. cara do gol, o Everton fez uma defesa. É, é, verdade. Assim,
2: eu acho que no segundo tempo, o Palmeiras jogou muito melhor, eu, eu discordo só um pouquinho do Fabinho porque eu acho que até o Palmeiras fazer o gol, o Palmeiras já estava massacrando o Flamengo, e eu acho que o que modificou muito no segundo tempo foi a entrada do Danilo, porque ele tem um estilo de marcação diferente do Felipe Melo. Felipe Melo, por ser mais velho, ele marca por setor, e o Danilo, por ser mais jovem, ele corre atrás dos caras. E aí ele é, uma, ele é muito chato, ele é um carrapato, né? E ele e vai que... atrás dos caras, aí de ele, ele pergunto... vai
5: atrás da bola, né? Amigo Diego, amigo Diego, eu te pergunto, como que esse menino é a reserva? Não pode, é, Exatamente.
1: É, eu acho... Mas aí não é, não é uma questão de elenco? Porque, porque também é o seguinte, né? Felipe Mello, eu entendo que ele entrou, assim como a gente viu em alguns jogos lá do Mundial mesmo, ou até no primeiro jogo da Libertadores... Acho que o Felipe Melo ele entra ali para fazer aquele papel mesmo de, ó, tá comigo, aqui tá é a tranquilidade, né, que ele passa no
5: grupo ali no primeiro tempo.
1: E aí a gente paga um preço por isso. Mas José, que um que pouco aí, disso?
5: Eu acho que aí vai de acordo com o adversário. Por exemplo, uhum. nas duas finais da Copa do Brasil, o Felipe Melo jogou muito. Só que o Grêmio é um time mais lento, mais engessado, que não tem, não é tão veloz, que usa muito bola aérea. Aí o Felipe Melo se consagra contra o Flamengo, que é um time muito mais veloz, muito mais habilidoso, rápido ali na frente. Eu acho que não era jogo para ele, era jogo já para o Danilo desde o início. É. E o Danilo é assim, e o Flamengo, ele... ele
2: joga, ele ataca tanto pelas pontas quanto pelo meio, né? E o Grêmio ele ataca só pelas pontas, que é o, por isso também que o que entra a parte do chuveirinho, né? E o sim, sim. Felipe Melo não ser tão fundamental na marcação, né, como seria hoje com o Danilo. Então eu concordo com o seu comentário porque é realmente com, da mesma forma que o Abel justificou que hoje o Wesley fazia mais sentido começar atacando do que o William porque ele é mais veloz também faria mais sentido começar com o, o Danilo, né? E talvez colocasse o Danilo e o Felipe Melo na vaga vale é, do Zé Rafael,
3: isso que eu ia comentar. Eu acho que a principal discussão lá não é, não é nem tanto o Felipe Melo, mas é a presença do Zé Rafael, que convenhamos o que o Zé Rafael fez no jogo hoje. Ele não fez absolutamente não, não fez nada. nada. Põe o Danilo, que, puta, tudo bem, é o um volante também, mas o Danilo tem chegada. Ou até mesmo Sim. o Patrick Paula, chuta de fora. O Danilo, no começo do segundo tempo, ele quase fez um gol, que ele puxou um contra-ataque, até podia ter tocado a bola, mas é um outro estilo do jogo. Agora, o Zé Rafael, ele não existiu no jogo hoje,
5: né? Então acho que a questão é. é
3: exatamente. O, nem,
4: o Zé, o Zé, nem o cartão amarelo que o Zé Rafael tanto gosta de tomar, deixando a perna é. depois que o cara tocou a bola, ele conseguiu hoje.
5: É, o cara chama Zé, o cara chama Zé, a gente já espera que seja um né? Então. Ah, não fala assim que eu, eu
1: quase que me candidatei aqui pra entrar lá. Eu não ia agregar tanto assim, mas, mas pelo menos eu ia dar uma, uma chegada no Gabriel, no Gabigol. Isso aí, só jogar... foi, isso aí só foi uma, falar...
5: foi uma vingancinha pelo Fabinho Capixaba, só desculpa. Ah, que... eu, eu
1: queria chegar no Gabigol e ia falar assim, pode entrar debaixo da mesa que agora o bicho pegou pro seu lado. <risos> o... E, e os lances polêmicos? O que, que vocês acharam? Para mim, o principal lance polêmico, para mim, foi o lance do pênalti que foi marcada a falta. Uh, foi marcada foi a Marcado
4: pênalti, depois foi marcado.
1: Exato. Ele correu já marcando o pênalti, depois voltou atrás e marcou a falta fora da área. O que, que vocês acharam aí desse, desse lance? Ah, eu,
5: eu achei que foi. Eu achei que foi. Assim, no primeiro instante, achei que foi pênalti porque a pontinha do pé dele está na, na linha, né? Só que eu estava lendo aí o pessoal no Twitter aí Falando como que é a regra E a falta é ah, se, se o pé dele está em cima da linha Mas a pancada é na perna Na parte da perna que tá fora da área Então vale onde foi a pancada Se fosse o inverso, por exemplo O pé dele está fora da área E a perna está dentro da área E a pancada é na perna dentro da área É pênalti Então como a perna dele onde ele levou a pancada tava fora Aí acabou sendo marcada a falta mesmo
1: que que O você, que você achou, Bu?
2: É, que traguei... nada, que o Fabinho falou, é isso mesmo. Não tenho conhecimento para falar sobre isso. Né? Mas, assim, eu vou entrar. é vesgo, cara. Não, eu vou falar, entrar de novo no mérito de como foi transmitido. né Os caras mostraram com uma distância que parecia. Eu nem sei o que descrever. Né? Parecia assim: que se tivesse um binóculo, daria para enxergar ali que o pé estava em assim, né E aí o, o Salve Espino lá começa assim. É, o, o jogador está com a perna na linha, tal, tá, não sei o que, então é pênalti. Aí, no meio do, do comentário dele, ele já muda o comentário, falando, não, então, mas na verdade o VAR viu que ele não tava, então, muito bem, não ter marcado o pênalti. O negócio chega a ser ridículo, é como se ele tivesse tomado uma cotovelada quando falou que era pênalti para falar que não foi. Né? E aí é, passa por esse tipo de situação, você não tem como confiar né, no que está sendo apresentado. Então eu não consigo dizer se realmente estava com o pé em cima da linha ou não e se o Fabinho tá falando que essa regra é desse jeito aí pra mim, assim, não, não é bem o que eu sempre vi era assim se o cara tá com o pé em cima da linha ele tava, ele tava sentado, pra mim é pena
1: Mas vocês não acham que valeria a pena ele ir até lá no VAR?
4: Não, eu, 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 não, valeria não eu acho que o cara é, olha lá e é, fala é, o acertou, ou acertou isso, é isso é, é objetivo é, é, é. ou tá dentro ou tá fora é igual impedimento
5: minha única dúvida é se fosse ao contrário, se esse lance fosse no ataque do Flamengo, se não, eu voltaria eu... atrás assim tão rápido com ô, tanta confusão Ô Fabinho, então, eu
3: ia comentar justamente isso, o critério, né, porque esse lance ele, ele foi decidido em três segundos, né. Jogadores do Palmeiras não falaram nada, bateu a falta e beleza. Aí o lance do Everton, a bola em jogo, o Ademir para o jogo para ceder a pressão do Banco do Flamengo, que começou a falar com ele, que a bola entrou, que não sei o que lá... A bola não entrou, mas é, o, o cenário é totalmente outro, né? É totalmente outro. Parecia que um era um, um time que não estava interessado no jogo, o outro time estava interessado, reclamou, parou o jogo. É, é impressionante. Hoje foi impressionante.
4: A minha a minha treta com o convulada é a questão dos critérios, né? Ele não deu uma falta quando o Felipe Melo tomou o amarelo. Ele não deu uma falta em cima do cara do Palmeiras. De, que o cara chegou empurrando lá, e aí o cara do Flamengo tomou a bola e o Chico pegou o cara. isso Aí tomou o amarelo. Beleza, não deu a falta. Depois ele deu várias faltas e deu aquela durante o jogo. Aí teve o lance do amarelo no, no, no Diego Ribas, que ele não deu.
2: Aí o Abel foi expulso, né? O Abel foi expulso. O lance
4: para amarelo. Ele não deu, o cara reclamou, ele foi lá e deu o amarelo. Eu quero saber se o, se o banco... Eu olhei eu na hora do, do lance do Everton, que ele, que ele não deixou a bola entrar. Eu vi o banco inteiro do Flamengo levantado e reclamando. E quem tomou vermelho foi o auxiliar do, do Palmeiras.
1: Ah, mas é um pouco isso também, né? Eu, é, é um pouco... O Flamengo é quase o Boca na Libertadores, né? O Flamengo, em qualquer campeonato do Brasil, ele é um pouco Boca na Libertadores. Não tem muito por onde fugir.
4: E outra coisa. É, né?
1: De alguma forma, ele acaba sendo beneficiado com uma falta no meio de campo ou com uma tolerância um pouco maior. Tem uma foto, depois vocês deem uma olhada, do Rogério Senna quase na bandeirinha de escanteio em um dos lances do Palmeiras, e o cara nem chamou a atenção, então e é, é um coisa, pouco disso E também. outra
5: coisa, Zé, tinha mais ou menos, segundo eu vi aí numa reportagem da ESPN, mais ou menos umas 50 pessoas do Flamengo que não era imprensa, que não era comissão técnica, diretoria, nada, porque só estava permitido entrar no estádio é, imprensa cadastrada, e as comissões técnicas e jogadores. Tinha uns 50 convidados do Flamengo é, torcendo, fazendo pressão na arquibancada. O Abel reclamou disso, o Felipe Melo reclamou disso, o Everton reclamou disso na entrevista pós-jogo e a Globo cortou o áudio dele no momento. Então, assim, é, se é para ter convidados, é para ter dos dois times. Ou então não tem ninguém. É, isso isso é muito estranho. Isso eu acho que a gente tem que nós
1: como torcedores, a gente tem que fazer, tem que reclamar mesmo de alguma forma, tem que protestar porque até mesmo para os adversários. Hoje foi o Palmeiras, mas daqui a amanhã pode ser outro. Então, exatamente. esse tipo de coisa tem que ter uma tem que ter uma igualdade, né? Não pode ser assim tão escancarado. E, e a gente tem que realmente passar por isso. Mas vamos lá. Para vocês, melhor em campo. pai bola aqui. O Everton, Fabinho. Rato já mandou. Everton,
3: Fabinho, para você.
5: O Everton com menção honrosa ao Danilo no segundo tempo. O Sim, Everton
3: é com menção honrosa ao Gustavo Gomes. Jogou muito hoje também. Também. Bu. O Everton
2: com menção honrosa ao Rafael Veiga pelo gol. Também. E também esses é. dois pênaltis.
1: Eu também vou de Everton, mas também dou, faço a menção ao, ao Veiga que o, o gol que ele fez, coisa de cinema, coisa de cinema. Uma hora lá até o, o, o Caio Ribeiro lembrou do, do gol que o Edmundo fez. É, foi muito parecido, foi um baita golaço, um baita golaço. É o, que, o gol aí que a gente ouviu no comecinho. Vamos lá? Estamos entrando aqui na, na nossa... Começamos a entrar na nossa reta final. Vamos virar a página, porque esse campeonato já foi. Não vamos levantar mais uma taça esse ano só, agora só no meio da semana. Expectativa de vocês para o jogo entre Palmeiras e Defensa e Justiça. Palpite de vocês. Vamos ver quem que vai, quem que vai levar dessa vez. Bu, o palpite. 2x0 Palmeiras. 2x0 Palmeiras. 3x0 palestra. Ah, eu vou até fazer um asterisco aqui, que o Ceniz é bom. Rato.
4: Vou... vou... 3x0 pro Palmeiras. Se... 3x0 já
1: foi. 3x0 já foi. Não pode ser igual.
4: Já foi? Foi quem? O Seniz? Falou? Fugiu do 2x0, é 3x1, então. 3x1. Se, se o Luano for titular. Se o Luano for titular, 1x0, defesa e justiça. <risos> Ai, meu Deus do céu.
1: Amendoim hoje está correndo solto. Fabinho.
5: É, precisa ver qual Palmeiras vai jogar. Se for o Palmeiras de quarta-feira, 2x1 Palmeiras. Se for o Palmeiras de hoje, 4x0 Palmeiras. Vai de 4x0? Vou de 4x0.
1: Aí. Vamos pensar positivo, gente. Vamos levar esse título aí, ó. Vou de 1x0 aqui, ó. Vou pensar positivo, gente,
5: vou de 1x0. <risos>
1: Pensar positivo, 1x0, gol do Luan. <risos> ah. Então vai ser contra, vai ser
4: defesa de justiça. Ai, é
1: caralho, Luan, seu maldito. Vamos lá. Agora chegou aquele momento, o melhor momento do podcast. As quentinhas do rato.
4: Deixa, deixa o Fabinho falar, porque eu não achei notícia nenhuma ainda. Puta, eu é, que tinha uma boa aí.
5: Eu tenho, não, eu tenho duas, né? Duas envolvendo o Luan, né? A primeira é que parece que tem um interesse do Atlético Mineiro no Luan, o Cuca parece Mentira. que tinha pedido. Não, não ilude antes. Não, é, não assim, ilude é especulação, né? Não terá. É especulação de um A gente, gente, gente uma
2: realidade. Um Colocar ele no aeroporto, quem leva? Eu, <risos>
5: levo. E a segunda, eu levo. E a segunda, quentinha, Zé, eu queria falar assim, uma coisa que extrapola um pouco o limite da cornetagem, né? É, algum desocupado pegou, descobriu o telefone celular do Luan e divulgou na internet e ligaram para o cara, fizeram ameaças à família do cara, e xinga, corneta, reclama do cara, mas acho que aí já extrapola um pouco, né? É, não, é importante. Aí não pode tá, ficar... tá errado, parece que o Abel até falou aí, que vinha se reclamando disso, aí, aí já é demais, né? Então, se você está em algum grupo de WhatsApp aí que tem o telefone do cara, não divulga, não compartilha isso, porque aí já, já extrapola um pouco o limite da cornetagem
1: exatamente, até porque vai tirar o foco do, do, do nosso objetivo, que é tirar ele do palmeiro exatamente, gente, não vamos não vamos divulgar o telefone do cara, vamos criticar aqui nas redes sociais com postura não xinga, só fala profissionalmente mas não divulga que depois ele vai se apegar a isso, o Abel vai ficar com dó dele, vai deixar ele no time e no final você já sabe para quem que vai sobrar, pra gente aqui do Amendoim Verde que vai ter que ficar fazendo outro podcast de mais uma derrota aí vamos estar lascados. Rato, mais alguma quentinha? você vai... passou a bola pro Fabio? É... não vai dar nem. Nenhum... voado,
4: voado envelatou na súmula porque que ele expulsou o Abel por que é... que expulsou? o treinador foi expulso por contestar de forma ofensiva as decisões da arbitragem proferindo as seguintes palavras você é um tendencioso do caralho. reiteradas vezes.
1: Você é um tendencioso do caralho, opa. Não, mas, não é. mas isso em Portugal não é o fim. É, então, o caralho é fila, agora, né? Quer dizer, lá em Portugal?
5: É, não é, entendi então por que ele expulsou. Expulsou por falar a verdade?
4: Pois é. é... é ele... Ver mas, mas
5: ele mandou era... uma
1: lá na, tri... na tribuna, lá, ele mandou uma lá que eu vi também, que pegou pesado, né? Falou pro cara lá do... de um canal do Flamengo que ele falou... É, parabéns aí pelo técnico, pelo, pelo juiz de vocês, é o melhor do Brasil, <risos> pegou pesado. Mas ok, ele tem, tem que saber é. que ele é o técnico Mas do eu, Palmeiras, não é? eu, eu acho é. assim, até comentei, vocês é. não, não acham que ele vai ficar com esse, com ah, esse voto
2: Ele não vai começar a ser perseguido?
5: Já pois. tá, ele já tá com esse Já tá, né?
2: É, assim, ele vai ser suspenso, pode escrever, dificilmente ele não vai ser suspenso, pegar alguns jogos de gancho, mas assim, né, a gente fica falando, ah, o cara tem que ter postura, porque ele é técnico, ele é profissional, mas pô, o cara tá do outro lado do mundo, longe da família, dá o sangue para conseguir os resultados, né? Tá abrindo mão de um monte de coisa para um M três pontinhos desse juiz do C três pontos é, fazer o que fez, né? E, enfim, apesar de, o que eu vou falar talvez vocês vão já. Eu acho que, no final das contas, até que ele comprometeu com os cartões, poderia, assim, ah, talvez o, tivesse marcado o pênalti, esse lance que foi polêmico aí. Não sei se o Palmeiras teria um ímpeto também de buscar ou continuar buscando o jogo, a virada, e se conseguiria. Né? Eu acho que no segundo tempo, até que não houve interferência do, da arbitragem no resultado. No segundo tempo, acho que não teve nenhum lance que,
3: que foi a favor do Flamengo. O que, que você ia falar assim Nise? Não, não, só, só completando o que o, o, que o Bu comentou, permita-me discordar um pouco, o, mas assim, quando. A partir do momento que se tem o VAR no futebol, no futebol é, a influência de um árbitro é justamente nisso: é inverter falta, é amarelar um time mais do que o outro, okay. e a partir
4: é, Critério, critério e a partir diferentes. do momento
3: que o Palmeiras amarelado Com dois jogadores com 10 minutos O jogador do Flamengo faz uma falta Com menos de 20 minutos não toma um cartão num contra-ataque Você já muda o psicológico do time você já, você já muda o contexto do jogo E aí tiveram várias,
5: tiveram você várias deixa, faltas Você deixa os jogadores irritados E vendo teve que tá
3: uma fazendo. falta no segundo tempo no, mais, Um pouquinho antes do Palmeiras cansar O Palmeiras cansou nos 5 minutos finais dos 40 para frente, acho que era o 38, se não me engano. Palmeiras num contra-ataque e ele não estava marcando falta nenhuma de ombro a ombro. Eu não lembro que jogador que era, que teve um ombro a ombro. O Palmeiras ia sobrar livre no ataque, se não me engano, não. Foi, um foi no Rascaeta.
4: A falta foi Aí no ele arrascaeta a falta, assim
3: critério, é, é, é nisso que o juiz influencia. Então, o Voade influenciou muito no jogo. Ué.
1: Também acho, o Adem e, ó, hoje foi fator decisivo. Gostaria só
4: de lembrar um lance que, o, que o, o Everton fez, né? Ficou ali, me marcou, porque é uma coisa que o Fabinho faz muito e o Everton fez ali, que foi beijar a bola. Rebateu <risos> e na trave eu achei até que ele se conhecia. Falei, ó, fez uma homenagem. Tanta defesa que o Fabinho fez do Everton, ele tá retribuindo.
1: Ô, Fabinho, quando a bola bate
5: na trave, você beijo. Eu não? beijo. Agora tem outra coisa, Zé. Tem
4: outra coisa, Zé.
5: Eu soube de outra um ah, coisa. Um... Lá, é. lá vem, Eu soube de outra coisa. Eu porque porque, pro que o... porque que o Abel foi expulso. Porque... porque ele tava lá reclamando. Ah, pá, você está a roubar meu time, não sei o quê. Aí disse que o Rodin chegou pra ele e falou assim, Abel, pare. Aí o Abel falou, impare. É. É a piadinha do nono já foi.
0: Ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu
1: vou. Não, 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 não. Vamos ter que ter uma piada do nono. Bom, estamos na reta final aqui. Quero que vocês digam quem foi o pior do jogo, um elogio ao Luan que vocês estão devendo para ele
5: e um substituto. Okay? ok? Vamos lá?
1: Fabinho, começa pelo Fabinho.
5: Bom, o melhor, o melhor do jogo eu já disse que foi o Everton, na minha opinião, né? Pior, o ah, pior, 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 desculpa, eu quero desculpa, pior, eu que era para falar os dois. O pior do jogo, não tem como fugir disso, foi o Luan. É, um substituto para o Luan, na minha opinião, o melhor substituto hoje para o Luan é o Renan da base, que eu acho um zagueiraço, é um moleque que vai jogar em pouco tempo no Palmeiras e vai para o exterior. Então, para mim, hoje o melhor substituto dele seria o Renan. Mas o Abel não vai colocar o Renan no titular agora. Então, se não é para ter o Renan, bota o interior mesmo, que quando entrou não comprometeu.
2: Bu. Ah, eu não tenho nem palavras para escrever ou criticar o ou... Luan. É lamentável, só isso. Mas, com relação ao substituto, eu gostaria de... do Kuzevic. Porque eu gosto do Gustavo Gomes jogando do lado esquerdo. E todos os outros zagueiros que entram. O Gustavo Gomes acaba indo pro lado direito. Eu acho que... Eu prefiro o Gustavo Gomes do lado esquerdo do que do lado direito. Acho que ele se destaca melhor, tá está mais ambientado em jogar daquele lado. E
1: para você, Cenise? É, Luan, né?
3: Não tem é, Luan é caso de futebol, né? É jogo decisivo, ou quando é jogo contra um, um time que fala espanhol alguma outra língua, ele se fala. Não tem jeito. E, e substituto, para mim, qualquer um dos três. Eu acho que os três é, talvez o interior pareça ser o pior dos três, mas também quando entrou e também foi bem em alguns jogos. Então, tanto o Renan, quanto o Cussevite, quanto o interior, para mim, são substitutos à altura e melhores, muito melhores que o Luan nesse momento.
4: Rato. É, eu concordo com o Senise aí, eu acho que o problema do, do Luan, ele é bom tecnicamente até, mas ele é, é psicológico mesmo, ele treme ele treme, ele erra, ele tira a bola errada, ele, ele sente as, as finais, as decisões né? e substituto para ele eu deixaria o deixaria um interior também o que entrou e me agradou nos jogos que entrou
1: acho que o Luan já deu a data de validade dele a gente tem que fazer uma negociação aí, e eu gosto mais do Kuzeric acho que ele é mais ele tá mais pronto, apesar dele ser mais lento, mas eu gosto dele Bom, Fabinho, então você já mandou a piada. A gente já fez aqui todos os elogios ao time. Palmeiras está de parabéns, né? Acho que todo mundo concorda. O Palmeiras está de yeah. parabéns. Acho que agora ele ganha corpo. Agora para disputar as temporadas de 21. E vamos ver. Semana que vem acho que a gente vai fazer um podcast aí. Espero. Falando de mais um campeonato para o Verdão. Quinta-feira, né, Zé? Quinta-feira. Eu falei quinta, não falei? Não, você não falou nada. Falei quarta ah, é Quinta-feira, tá bom. Os nossos ouvintes do Japão estão ligadinhos na gente. Obrigado pela audiência do Japão. A gente vai mandar um sushi de catupiry para vocês aí.
4: Obrigado pela audiência, né? <risos> Fechamos. Fechamos. Fechamos.
1: Fechamos. Obrigado, pessoal. Valeu. valeu, valeu. Bem o seu horário. Um abraço. Muito abraço. obrigado, amigos.
4: Um abraço.